0: Te doy la bienvenida a Catas de Vino Lujo Pobre, episodio número 3. Mi nombre es Mai y mi intención es estar aquí contigo todas las semanas conversando sobre los vinos de la zona Montilla-Moriles. Quiero que conozcas más en profundidad la singularidad de unos vinos únicos en el mundo. Comenzamos. Hoy nos acompaña Juan Rafael per Portero, persona que tiene grandes conocimientos sobre los vinos de nuestra zona. Hoy nos gustaría, Juan Rafael, que nos hablaras un poco sobre el comienzo de las viñas aquí en esta zona, cómo se llegó a descubrir que concretamente en este lugar se podía plantar la variedad Pedro Siménez, con los que se elaboran estos vinos únicos en el mundo. Te escuchamos.
1: Pues muchas gracias. Vamos a hacer un pequeño resumen de esta historia tan larguísima que tienen los vinos en nuestra denominación de origen Montía Moriles. Eh, hay hallazgos eh, arqueológicos que demuestran eh, que ya en el siglo IV, antes de nuestra era, en el Cerro del Castillo eh, había un poblado íbero y allí pues han encontrado restos de. ...pepitas de uva, quiere decir que ya... ...en aquellos tiempos... ...en nuestra zona... ...se cultivaba eh, la vid... Eh, ...fue en, con la colonización romana... ...cuando llega eh, un auge importantísimo... ...hay que decir que los romanos... Eh, eh, ...adoraban el vino... ...en todos los sentidos... ...y para ellos era importantísimo... ...y por supuesto también económicamente... Eh, la Bética llegó a ser, eh, tanto en vino como en aceite, eh, la, la que proveía, digamos, eh, a Roma de más vino y de más aceite. Y todo procedía de aquí, de nuestra tierra, de la Bética. Hay que decir que en tiempos de los romanos, pues eh, la superficie de viñedo subió muchísimo y aquí en nuestra zona probablemente pues habría... Eh, ...variedades autóctonas... ...que hoy día, por desgracia, no, no están... ...y eran las que realmente se cultivaban... Eh, ...nos consta... Que, ...que vinos nuestros... ...pues de aquí de, la, de Córdoba... ...y concretamente de la zona nuestra... ...de Montilla Moriles... ...fueron a, a Roma... Y, ...y eran muy apreciados... ...hay que decir que en nuestra tierra... ...estamos hablando que aquí... ...estaba la ciudad de Munda... ...y donde se realizó después... ...la famosa batalla de Munda... ...entre César y Pompeyo... ...ya las tropas de César y Pompeyo... ...consumían esos vinos excelentes... ...y tenemos constancia... ...de que nuestro paisano cordobés... Eh, ...Séneca... ...tenía una viña de su propiedad... ...y un lagar aquí en nuestra tierra, en Montilla... ...es decir, y ese vino probablemente un personaje de esa categoría... ...pues lo llevaría eh, a Roma pues continuamente... ...es decir, seguramente los romanos disfrutaron de ese vino excepcional... ...que es el vino de Montilla, ¿no? eh, Posteriormente eh, los visigodos respetaron... Eh, eh, ...ellos venían del, de Centro Europa... ...pero respetaron los viñedos que había aquí... ...aunque no se... hubo mucho auge... ...ya el auge vino con, el, con la reconquista... ...hay que decir que en la Edad Media... Eh, ...las zonas que conservaron, digamos... Eh, ...los viñedos y sobre todo... Eh, ...las órdenes religiosas, los monjes... ...que eran los que habían cuidado y elaborado... Eh, ...grandes vinos... Eh, ...fueron eh, transmitiendo a los viticultores... A, eh, de los pueblos que se iban eh, de alguna manera eh, reconquistando, eh, 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 enseñándole el cultivo de la vid. Y ya en la Edad Media hubo un auge importantísimo aquí en nuestra tierra, en toda Andalucía, y concretamente en la zona nuestra, de moriles del aumento de, del cultivo de la vid. Llegamos pues eh, al siglo XV, donde ya tenemos constancia de que había una superficie muy importante aquí en nuestra zona y lo corroboran datos históricos que tenemos en nuestro archivo municipal, donde había ya muchas transacciones de tanto de uva tinca como de uva blanca. Y como he dicho, eh, probablemente a variedades autóctonas, que hoy día, pues por desgracia, no, no, lo, no las podemos disfrutar. ¿no? Eh, el, el siglo. XVI, pues eh, digamos, aparte de ser el círculo de oro y tener todo ese desarrollo cultural tan importante que tuvo Montilla, pues se, eh, es un punto de inflexión, porque a finales del siglo XVI y principios de, del XVII se empieza ya a hablar de la variedad Pedro Siménez. ¿De dónde procede la variedad Pedro Siménez? Pues. Eh, no tenemos datos así históricos que puedan corroborar eh, su existencia, solamente los datos eh, de que se empieza a hablar de esa variedad eh, a principios eh, del, eh, del siglo XVII. Pero bueno, eh, hay una tradición oral que nos dice que esa variedad eh, proviene de, de los viñedos de, del Valle del Rin. Y fue traída por un montillano, digamos, eh, importante para nosotros, eh, que fue Pedro Ximénez. Pedro Jiménez era capitán de los tercios de Flandes. En aquellos momentos, Flandes pertenecía a la corona eh, de Castilla y él eh, estaba destinado allí en Flandes y en sus incursiones eh, por, por el Valle del Rin pues se enamoró de, de una uva, ...exquisita, delicada, de piel muy fina... ...y cuando falleció su padre... ...que tenía una, una finca eh, aquí en Montilla... ...tuvo que venirse a hacerse cargo de, de la heredad... ...y lo primero que hizo fue ir a un viñedo... ...de esa variedad que le había gustado tanto... ...coger unos sarmientos con mucho cariño... ...los envolvió en una arpillera y probablemente en su sayo. ...y en su propio caballo los trajo después de miles de kilómetros hasta Montilla. En su finca lo, la plantó esos almientos con mucho cariño probablemente... ...y con nuestro clima tan excepcional, nuestras tierras albalizas... Y, y, ...y la altitud que, que tenemos, una altitud media... ...y probablemente pues con ese esmero que expondría... ...en esa nueva plantación... ...pues, eh, se desarrollaron de tal forma... ...que dieron origen... ...a esta variedad que lleva su nombre... ...Pedro Siménez, ...y que hoy día es el santo y seña... ...de nuestra denominación de origen... ...es una historia bonita... ...y una historia que... que, que realmente forma parte... Eh, eh, ...fundamental... ...de nuestra denominación de origen... ...posteriormente, el siglo XVI... Eh, ahí ya... ...mucho auge de, de la viticultura... ...era importante porque estamos hablando... ...que fue un siglo muy importante... ...con el descubrimiento de América... ...y muchos de los galeones... ...que iban a, al Nuevo Mundo... ...pues llevaban vinos... ...y, y vinos de, de Andalucía ¿no?... Eh, ...hay que decir que... ...que los galeones españoles... ...que iban a América... Eh, ...una tercera parte... ...digamos de las bodegas de los jaleones estaban destinados a llevar vino. ¿Por qué? Porque el vino era importantísimo. Es decir, los, los propios tripulantes tenían que tomarse todos los días dos cuartillos. Uno por la mañana y otro posteriormente por la tarde porque la, las aguas eran un poco... Eh, eh, no eran las adecuadas y había muchas enfermedades. Y, y era para, digamos, hidratarse y además para tener esa fuerza necesaria para esas travesías tan largas, la, los jaleones solían llevar cantidad importante de vino y esos vinos probablemente, vinos en muchos jaleones, vinos procedentes de Montilla. El siglo XVII es cuando ya se empieza, eh, digamos, a hablar, eh, pues, eh, de... ...de las soleras, de las criaderas... De, ...se empieza ya a tener un poquito de, de constancia... de más el Pedro Jiménez... ...y en el siglo, a principios del siglo XVIII... ...pues ya empiezan a... ...a, a realmente a montarse... Eh, ...bodegas ya importantes como son... En ...la bodega de Alvear... ...fundada por don Diego de Alvear y Escalera un personaje importante y, y que dio origen a, a toda esta tradición de bodegas, digamos importantes en nuestra zona, ¿no? El sistema de criaderas y is, soleras, eh, pues da origen pues, a esos vinos tan afamados como son los finos. Ya se empieza también a hablar de amontillados viejos y hay que decir que eh, probablemente a final de, del siglo XVIII pues en una de las bodegas importantes que había también, que era eh, eh, la bodega eh, de la Tercia, eh, que pertenecía a la casa eh, de Medina Celi, pues eh, se, digamos, se envejeció uno de los grandes vinos, que fue el Amontillado del Duque. Estas botas, estas que no son botas porque eran... ...un poquito más pequeña y se, llama, se llamaban Ocar, eh, eh, fueron eh, adquiridas por, eh, por González Vía, eh, la familia González Vía... ...y hoy día esas botas de, de esa bodega de, de La Tercia son las más antiguas que hay en todo el mundo... Mm, y, y, ...y están pues en Jerez, en, en esa bodega de González Vías... ...que se llama de los Apóstoles. Hay que decir que eh, eh, nuestros vinos pues eh, han ido por todo el mundo... ...ya nuestro paisano eh, Gonzalo Fernández de Córdoba... ...en, en el siglo XVI en, fue un, digamos, un militar importante... ...y viajó muchísimo en todas sus conquistas... Eh, y sobre todo en la zona de, de Anápolis, eh, sus tropas pues, llevaban los vinos de Montilla allí donde iban. Es decir, que los vinos de Montilla pues, han estado pues, por todo el mundo. Ya en el siglo XIX hay un boom importantísimo de, de los vinos de Andalucía. Eh, Montilla siempre un poquito de la mano de Jerez, porque hay Quiere decir que Montilla fue zona de producción de gran durante muchísimo tiempo, empiezan a proliferar pues aquí eh, eh, muchas bodegas y elaboradoras de vino que empiezan a exportar a muchísimos países, principalmente a, a Inglaterra y a los Países Bajos. Y, 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 y toman eh, ya un prestigio importantísimo. ...y bueno, a finales del XIX sabemos que viene la filosera ...y eso provoca, y eh, no podía ser menos aquí en nuestra zona... ...un frenazo importante en el desarrollo del cultivo de la vid... ...pero bueno, a principios del siglo XX... ...renace con una fuerza tremenda ya con, con patrones de vid americana... ...y los años XX eh, de, del, eh, del siglo XX... ...pues son importantísimos en la puesta de nuevas plantaciones... ...hay un parón eh, en la guerra civil... ...y posteriormente en los años 40, 50 y 60... ...hay un boom espectacular... ...y ahí aparecen pues infinidad de bodegas... ...que... Eh, digamos, eh, son los años donde eh, los vinos de Montiamoriles se empiezan a conocer por todo el mundo. No solamente, como hemos dicho, los países como Inglaterra y, y países bajos sino Estados Unidos, Canadá, Alemania, eh, Japón, se empieza a exportar por todo el mundo y no hay rincón del mundo donde no haya ido una botella de vino de nuestra tierra. Y bueno, eh, en líneas generales, eh, es un poco la historia eh, de nuestros vinos, que son nuestra historia. Y hay que decir que gracias a ese esmero, a ese cariño de nuestros viticultores en toda esta historia tan larga y de nuestros bodegueros, tenemos ese gran vino y único en el mundo, que son los vinos de Montilla Morila.
0: Bueno... Pues Juan Rafael, muy interesante en todo lo que nos has contado. Así que pues muchas gracias por tu aportación y esperemos verte de nuevo por aquí. Pues nada, ya por hoy lo dejamos aquí. Si tienes alguna duda pues, o sugerencia, escríbeme a mi página de Facebook, Twitter o Instagram de Lujo Pobre. Estaré encantada de atenderte. También puedes compartir en tus cuentas y etiquetarme como Logo Pobre. Muchas gracias por tu atención y hasta la próxima. Te espero.